0: Voilà. Donc la plupart d'entre vous, vous connaissez certainement très bien les dernières paroles que Jésus a prononcées avant de retourner au ciel auprès de son Père. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, la dernière chose donc, que Jésus nous a demandé avant de rejoindre son Père, c'est donc d'aller par toutes les nations, puis de faire des disciples. Mais alors, on pourrait se poser la question, c'est quoi être un disciple Qu'est-ce que cela implique C'est donc à cette question que je vais essayer de, de répondre ce matin en partie. Nous allons voir qu'être un disciple, c'est engageant. Alors, c'est vrai que généralement, ce n'est pas ce qu'on dit lorsqu'on a envie de, de vendre quelque chose à quelqu'un, de dire qu'il y a plein d'engagements derrière. Mais Jésus lui-même, qui nous a dit que, euh, que, que justement de faire de toutes les nations des disciples, n'a pas non plus utilisé des pincettes pour dire ce que c'était un disciple. Au contraire, nous verrons que Jésus a bien pris le temps de nous avertir de ce qui nous attend si nous voulons être ses disciples. Alors ce matin, je sais que la majorité d'entre vous ont déjà décidé de devenir des disciples de Christ. Alors, euh, si vous voulez maintenant savoir pourquoi vous avez signé, vous êtes à la bonne place. Et si vous n'avez pas encore signé, bah, ce message s'adresse aussi à vous, parce qu'il est toujours bon de savoir ce que l'on signe avant de signer, sinon l'on risque de faire marche arrière par la suite. C'est d'ailleurs Jésus lui-même qui n'a pas caché le fait qu'être un disciple était difficile, qui a dit encore ceci comme avertissement à ceux qui voulaient être ses disciples. « Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tourne, s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la, la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever ?» et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » La vie de disciple, c'est donc quelque chose d'engageant, c'est quelque chose d'exigeant. Et pour cela, euh, et c'est pour cela que nous devons savoir à quoi nous nous engageons lorsque nous faisons le choix de devenir un disciple de Christ. Alors ce matin, j'ai décidé de commencer une nouvelle série sur euh, la vie du prophète Élisée. Et aujourd'hui, nous allons plus particulièrement voir la journée où Dieu l'a appelé à le suivre. Et dès le début, nous, vo nous allons voir que la vie de disciple, c'est quelque chose d'exigeant, d'engageant. Mais avant, laissez-moi juste vous rappeler le contexte autour duquel notre histoire prend place. Alors certains se souviennent certainement de ma prédication sur l'histoire du découragement d'Elie, que j'avais donné au mois de juillet de l'année dernière. Et vu que plusieurs d'entre vous n'étaient pas là, et puis que ça fait quand même plus de six mois, ben, euh, je vais juste courtement vous remettre dans le contexte pour que, pour que vous puissiez euh, faire la jonction entre les deux. On va donc retourner à la montagne de Horeb, puisque c'est là que, que, Dieu a dé, a Élisée, euh, que, que Dieu a désigné à Éli, euh, Élisée à Élie euh, pour, euh, pour devenir un, un prophète à sa place. Donc, depuis le début de son ministère, Élie avait plutôt eu un ministère de jugement où il vit la puissance de Dieu s'accomplir à travers lui de manière assez spectaculaire. Il fit d'abord venir une sécheresse d'environ trois ans sur le pays d'Israël. Ensuite, trois ans plus tard, avant de refaire revenir la pluie, il rassembla les prophètes de Baal et les ridiculisa en démontrant l'impuissance de leur Dieu, leur incapacité. Et ensuite, pour montrer, démontrer la puissance du seul vrai Dieu, il fit descendre le feu du ciel pour consumer un sacrifice qu'il avait imbibé d'eau à trois reprises auparavant. Ensuite, il fit saisir les 450 prophètes de Baal, puis les égorgea tous et c'est seulement après qu'il fit de nouveau pleuvoir sur tout le pays. Mais comme nous l'avons vu, cela n'avait pas eu l'effet souhaité sur, euh, sur le roi Akab et sa femme Jézabel, qui, per qui persévérèrent dans leur endurcissement. Élie alors menacé de mort, s'enfuit dans le désert, complètement déprimé, puis abattu. Il avait perdu tout espoir. Si une telle démonstration de force s'était avérée inefficace, il ne savait maintenant plus quoi faire. Alors Péniblement, il va retourner à la montagne de Horeb, où il rencontra l'Éternel. L'Éternel lui dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après un feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Et sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles, « Que fais-tu ici, Élie ?» Alors, comme on l'avait vu la dernière fois, toute cette mise en scène n'était pas sans but. À travers tout cela, Dieu lui avait appris une grande leçon. Si Dieu se manifeste parfois à travers sa puissance, à travers les, les, euh, la sécheresse, la pluie, le feu, les éclairs, les tremblements de terre ou d'autres démonstrations de force, ce n'est cependant pas toujours là qu'il se révèle. Non, l'Éternel veut maintenant faire progresser Élie dans sa compréhension qu'il a de Dieu. Si Élie semble bien connaître et comprendre la sainteté et la justice divine, il demeure cependant un homme faillible et imparfait. C'est pour cela que Dieu doit maintenant l'instruire euh, dans le domaine de la grâce, et c'est pour cela qu'il s'est révélé maintenant à lui à travers un murmure doux et léger. C'est maintenant aussi par un murmure doux et léger que Dieu va continuer à se révéler à son peuple, comme nous allons le voir dans mes prochaines prédications à travers euh, le ministère du prophète Élisée, qui va être le successeur d'Élie. Mais l'Éternel tient quand même à rassurer Élie à ce moment-là aussi. Il lui dit « Les méchants et les idolâtres finiront tout de même par être jugés, mais en leur temps. » L'Éternel lui dit « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu ouindras Hazel pour roi de Syrie, tu ouindras aussi Jéhu, fils de Nimshi pour roi d'Israël. » et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël sept mille hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. L'Éternel, donc, rassure Élie en lui montrant que justice sera faite, en lui révélant l'avenir. Dieu a déjà un plan pour accomplir sa justice, et il a même déjà choisi ceux qui allait le faire. Mais visiblement, Dieu ne voulait pas que le jugement se fasse tout de suite, puisque les personnes qu'il a désignées pour exercer le jugement font partie de la génération suivante, et qu'Élisée lui-même noindra ces deux rois que bien des années plus tard afin de déclencher le jugement. Tout semble donc bien confirmer que Dieu ne voulait pas que le jugement débute immédiatement, mais que son but était d'abord de se révéler à travers un murmure doux et léger au travers du ministère d'Élisée, comme nous le verrons au fur et à mesure de notre étude. Et Élie l'a maintenant bien compris puisque finalement il va oindre euh, Élisée comme prophète à sa place en lui laissant le soin d'oindre lui-même ses deux rois lorsque le temps euh, sera venu. Voilà, voici donc le récit de, de, de l'onction d'Élisée euh, euh, ou d'Élisée. Élie partit de là et il trouva Élisée, le fils de Shaphat, en train de labourer. Il y avait devant lui douze paires de bœufs et lui-même se tenait près de la douzième. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie. Il lui dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, vas-y et reviens, pense en effet à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, Élisée prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec le bois de leur attelage, il fit cuire leur viande et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Ce passage qui nous raconte comment s'est passée l'onction d'Élisée est court mais vraiment édifiant encore pour nous aujourd'hui en tant que disciples, car il nous rappelle ce que c'est aujourd'hui être un disciple de Christ. Premièrement, Élisée nous édifie par son cœur qui est prêt pour l'appel. Si nous prêtons attention au texte, Élisée n'avait pas eu grand temps pour répondre, euh, pour comprendre ce qui se passait et répondre à l'appel d'Élie. Le texte nous dit que lorsqu'Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui, Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie. Il lui dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai ». Donc si on analyse bien ce qui se passe, Élisée est en train de labourer un champ, lorsque d'un coup il se prend un manteau sur la tête. Alors le temps d'enlever le manteau, de comprendre d'où ça vient, et un manteau devenu de nulle part, et, euh, et finalement il voit un homme de dos, au loin, qui continue de s'éloigner. Élisée n'a pas eu le temps de réfléchir beaucoup à la signification de ce qui se passait. Cependant l'on suppose que le geste devait quand même être assez clair pour qu'Élisée le comprenne aussi rapidement. C'était probablement le manteau qui était une caractéristique euh, des prophètes, et d'ailleurs le mot adhéret traduit par manteau, au verset 19, Strong va le définir comme étant un manteau fait de fourrure ou de matériaux fins, un vêtement de prophète. Le geste d'Élie ne pouvait donc pas avoir 36 000 explications. En tout cas, pour Élisée, ce fut suffisamment explicite. Recevoir le manteau d'un prophète ne pouvait pas dire autre chose que tu vas être prophète. Cependant, lorsqu'Élisée retira le manteau de sa tête, Élie était déjà assez loin pour qu'il dût lui courir après pour le rattraper. Mais toujours est-il que l'on ne voit pas d'hésitation chez le prophète Élisée. Il abandonne immédiatement sa paire de bœufs et court après Élie. Cela nous fait aussi penser à Jésus lorsqu'il est allé chercher ses disciples. Eux aussi n'avaient pas grand temps pour prendre leur décision face à l'appel de Jésus à les suivre. Comme Jésus passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui étaient qui jetaient un filet dans la mer. Car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit Suivez-moi et je ferai et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt ils se levèrent, euh, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allés un peu plus loin, il vit Jacques et Zébédé et Jean son frère qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient leur filet. Aussitôt il les appela et laissant leur père Zébédé dans la barque avec leurs ouvriers ils le suivirent. Puis nous avons aussi le récit de Lévi et Matthieu. Que Jésus a appelé de la même sorte. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi assis au lieu des péages et lui dit Suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. De là, étant allé un peu plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages qui s'appelait Matthieu et lui dit Suis-moi. Cette âme se leva et le suivit. Ça n'a pas l'air compliqué quand on lit le texte, mais en réalité, c'est des décisions qui sont quand même radicales et spontanées. Et cela nous interpelle. Si Jésus nous demandait aussi de le suivre dans une aventure totalement inconnue, s'il nous demandait de renoncer à notre vie du jour au lendemain pour aller dans des terres inconnues, est-ce que nous aurions cette même spontanéité qu'Élisée, que Simon-Pierre, qu'André, que Jacques, que Jean, que Lévi ou encore que Matthieu Parce que si Jésus a appelé ces différentes personnes de manière si spontanée et si radicale par le passé, pourquoi est-ce qu'il ne le ferait plus aujourd'hui Serions-nous prêts à tout abandonner pour lui du jour au lendemain gardons-nous toujours une certaine souplesse dans notre vie pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu lorsque celui-ci se fait entendre Ou alors, une fois qu'on a nos petits plans de prévu, alors ceux-ci deviennent euh, imperturbables, et lorsqu'un appel se fait sentir de la part de Dieu, on résiste, on force les choses, et on trouve tout un tas d'excuses pour ne pas faire ce qu'il nous demande et aller là où il veut nous envoyer. Par exemple, il y a quelques années, en France, j'avais déjà l'intention d'acheter une maison, et euh, bah, par par deux reprises euh, J'étais vraiment sur ben, J'avais déjà signé le, 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 le contrôle Et puis euh, finalement ben, euh, ça, ça, à chaque fois ça n'a pas marché Et puis là je me suis dit ouais, Peut-être que, peut que c'est pas encore le temps Et euh, Heureusement que je n'ai pas forcé Parce que si j'avais forcé ben, J'aurais une maison en France Et je ne sais pas si je serais venu au Canada Je ne sais pas si j'aurais fait l'école biblique Je ne sais pas si je serais là parmi vous Je serais pas si je serais marié avec Laura. Donc, c'est important de garder une certaine souplesse pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu sur notre vie. Et si nous sommes honnêtes, bien souvent, l'on sent que Dieu veut nous sortir de notre zone de confort aussi dans son appel. Il nous demande de faire des choses qui ne nous tentent pas vraiment. Est-ce que je suis le seul à qui ça arrive <rire> Bien sûr que non, parce que Dieu veut notre croissance spirituelle. Il veut pas. Il veut nous voir grandir. Il veut notre sanctification comme va nous, va nous rappeler l'apôtre Paul, va dire « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Et vu que nous avons une nature pécheresse, c'est normal que ce que Dieu nous demande ne nous plaît pas forcément. Parce que cela va nous sortir de notre zone de confort, cela va nous confronter à, nous, à notre mauvais cœur. Parfois, on a tendance à penser que la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu a mis sur notre cœur. D'ailleurs, c'est ce qui est parfois enseigné dans l'Église. Parce que oui, parfois, lorsque notre cœur est transformé à l'image de Dieu, alors notre volonté va s'accorder avec celle de Dieu, et du coup nous avons une passion pour ce que Dieu nous demande. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas toujours le cas. Si on a quelque chose à cœur, cela ne veut pas forcément toujours dire que cette chose nous vient de Dieu. Parfois c'est la chair en nous qui a mis ce désir sur notre cœur. Et parfois ce que Dieu nous demande ressemble plus à une conviction intérieure qu'à un désir, qu'à une envie parce que parfois ce que Dieu nous demande ne nous fait pas envie, bien au contraire, parfois ça nous fait peur, ou parfois ça va tout à fait à l'encontre de notre cœur charnel. Nous avons par exemple dans la Bible l'histoire du prophète Jonas, à qui Dieu avait demandé d'aller avertir les habitants de Ninive que s'ils ne se repentaient pas, Dieu allait les détruire. Mais Jonas, lui, il voulait pas aller avertir les habitants de Ninive, parce que les habitants de Ninive, c'était les ennemis du peuple d'Israël. Donc lui, il n'avait qu'une envie, c'était de les voir mourir. Il ne les aimait pas. Et il avait trop peur qu'en allant euh, leur, les, les, les avertir, bah, qu'ils se repentent. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Parce que Jonas voulait leur mort et leur destruction. Et pourtant, la volonté de Dieu était claire. Dieu voulait que Jonas aille les avertir. Donc parfois que l'on se sente prêt ou non pour la tâche que Dieu nous confie, Dieu nous appelle pareil. On s'entend que Jonas n'avait pas non plus le cœur à la bonne place. Et pourtant, cœur à la bonne place ou pas, Dieu l'a appelé. Parce que Dieu veut confronter notre mauvais cœur pour pouvoir nous transformer. Et parfois le meilleur moyen de confronter notre mauvais cœur, c'est de nous envoyer sur le terrain. Parce que là, le terrain ça nous travaille, puis ça fait ressortir pas mal de choses à la lumière. Et pourtant, et, et pour information, nous ne sommes jamais prêts de toute façon à aller sur le terrain. Parce que sans l'aide du Saint-Esprit en nous, nous ne serions de toute façon incapables d'accomplir quoi que ce soit. Parce que nous ne sommes que des instruments dans les mains de Dieu. Mais celui qui fait l'œuvre, c'est pas nous, c'est Dieu. Cependant, si Dieu nous appelle, alors que nous ne sommes pas encore parfaits et prêts pour le terrain, il y a tout de même certains ministères où Dieu nous demande de respecter certains critères bien précis. Par exemple, nous voyons Paul qui va fixer certains critères pour ceux qui sont en responsabilité dans l'Église. Mais que vous remplissiez ces critères ou non, Dieu veut toujours vous utiliser pour accomplir son œuvre. Si vous ne remplissez pas les critères demandés pour être en responsabilité dans l'Église, cela ne veut pas dire qu'il ne vous appelle pas pour autant ailleurs, à faire autre chose. En fait, plus nous avons de responsabilités, plus notre comportement doit être irréprochable. Vous voyez, euh, tout en bas de la pointe, là, c'est euh, justement quand on a beaucoup de responsabilités. Ben, notre marge de comportement elle est beaucoup plus étroite. Plus on a de responsabilités, plus on doit être irréprochable. Mais nous n'avons pas besoin d'avoir non plus un ministère à responsabilité pour servir le Seigneur. Nous pouvons commencer à le servir dès que nous lui avons confié notre vie. Et plus nous serons fidèles dans les petites choses, plus Dieu nous en confiera des grandes. Mais si aujourd'hui nous ne sommes pas encore prêts pour avoir de plus grandes responsabilités, il ne faut pas non plus qu'on s'en arrête là, parce que Dieu veut que nous croissions à tous égards. Au contraire, cherchons sans cesse à nous qualifier pour aller toujours plus loin dans notre croissance spirituelle. Ceci dit, Dieu ne nous appelle pas forcément tous à avoir des ministères à responsabilité non plus. Mais quoi que nous fassions pour lui, nous serons toujours plus efficaces en étant plus sanctifiés. En fait, ce que j'essaye de dire, c'est que si nous ne sommes pas tous appelés à avoir des ministères à grande, à de grand, avec de grandes responsabilités, nous sommes tous appelés à croître sans cesse en maturité spirituelle. Et si ce matin, j'essaye de challenger chacun de vous à aller plus loin dans sa croissance spirituelle et dans sa marche avec Dieu, je tiens quand même aussi à préciser que si Dieu nous invite tous à la croissance spirituelle, ce n'est jamais pour autant nos œuvres qui nous sauveront. Nous pouvons faire tout un tas de bonnes œuvres, mais ce n'est pas, ce pas cela qui va nous sauver. La seule chose qui peut nous sauver, c'est d'accepter le pardon de Dieu pour nos péchés, pardon qui a été rendu possible par le sacrifice de Jésus à la croix, qui est mort à notre place pour payer le prix de notre péché. Les œuvres ne sont donc pas un moyen d'obtenir notre salut mais en revanche elle devrait être une des conséquences logiques de notre salut, comme le dit bien sa, si bien l'apôtre Jacques. Il va dire Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle même. Mais quelqu'un dira, Toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre moi ta foi par les œuvres, et moi je te montrerai la foi par. Euh, montre moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien, les démons aussi le croient. Et ils tremblent. Veux tu savoir, ô oh homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham notre père ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'écriture: Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la, la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les, les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Cela veut donc dire que l'un ne va pas sans l'autre. Si on a la foi, ça doit automatiquement se concrétiser par des œuvres. Notre foi doit donc se voir à tous les niveaux de notre vie, que ce soit par notre sanctification ou que ce soit par les œuvres que nous accomplissons. Si donc nous ne voyons pas de progrès dans notre sanctification ou dans les œuvres que nous accomplissons, alors posons-nous des questions mon cœur est-il à la bonne place Ou est-ce qu'il y a encore un domaine dans ma vie où je ne laisse pas Dieu régner Ou est-ce que je ne fais pas confiance à Dieu pour lui laisser les rênes de ma vie Cela va m'amener d'ailleurs à mon deuxième point. Pourquoi Élisée a su répondre à l'appel de Dieu pour sa vie et n'a pas hésité à suivre Élie C'est aussi parce qu'il avait un cœur sans compromis. Élisée n'avait rien dans sa vie qui avait pris la place de Dieu, c'est-à-dire la première place. Élisée était prêt pour l'appel parce que tout ce qu'il avait parce que tout ce qu'il avait dans sa vie gardait toujours moins d'importance que Dieu lui-même. Retournons à notre texte. Élie partit de là, et il trouva Élisée, le fils de Shaphat, en train de labourer. Il y avait devant lui douze paires de bœufs, et lui-même se tenait près de la douzième. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie et lui dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Vas-y et reviens, pense en effet à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, Élisée prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec le bois de leur attelage, il fit cuire leur viande et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. En observant bien le texte, on se rend compte qu'Élysée, il était loin d'être pauvre. Les premières informations que nous donne le narrateur sur Élisée, c'est qu'il était avec une douzaine de paires de bœufs, donc 24 bœufs, et donc 11 ouvriers pour diriger les autres paires de bœufs. Là, montrait qu'il avait un grand domaine à labourer, puisqu'il fallait quand même douze paires de bœufs pour le labourer. Et le fait qu'au verset 21, il se permette de sacrifier une paire de bœufs et d'en brûler l'attelage montre qu'il n'était pas un simple ouvrier du, du, du domaine, mais que celui-ci appartenait à sa famille. Nous avons donc ici assez d'éléments pour montrer qu'Élisée vivait dans l'abondance. Mais ce qui nous interpelle du coup ici, c'est que l'abondance dans laquelle il vivait n'avait aucune valeur à ses yeux face à son amour pour Dieu et sa volonté de le servir, de lui obéir. Lorsqu'Élie vient le chercher, comme nous l'avons vu, il était prêt, il n'a pas hésité un seul instant. Il n'a pas, rega pas regardé à tout ce qu'il devait laisser derrière lui, parce que son abondance n'avait pas d'importance. Quand on a une certaine aisance matérielle et financière, c'est facile de placer sa confiance dedans. Et si un jour Dieu nous demande de tout abandonner pour le suivre, cela peut être difficile de tout lâcher du jour au lendemain. Parce que souvent, quand Dieu nous appelle, on est bien conscient de ce qu'on doit laisser derrière nous, mais on ne sait pas toujours exactement là où on s'en va. Bien souvent, Dieu nous laisse un avenir très flou, parce que ce qu'il veut voir, c'est voir notre foi grandir en lui, notre confiance grandir en lui. Bien souvent, suivre Jésus, c'est faire un pas dans le vide, en faisant confiance qu'il va mettre quelque chose sous nos pas au fur et à mesure que nous avançons. Cela démontre donc qu'Élysée avait une pleine et entière confiance à Dieu. Dans le texte, on ne voit aucune crainte. De l'avenir chez Élisée. Il abandonne sa paire de bœufs, puis il y suit Élie. Dieu l'appelle et il y va. Et pour montrer encore à quel point Élisée est sans compromis, regardons à nouveau le verset 21. Après s'être éloigné d'Élie, Élisée prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec le bois de leur attelage, et il fit cuire leur viande et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. En fait, ce que fait Élisée ici n'est pas un simple sacrifice. C'est une démonstration extérieure d'une réalité intérieure. Par ce geste, il est en train de montrer qu'il tire un trait sur son ancienne vie. Il pose un geste symbolique pour se souvenir et attester publiquement qu'il renonce à son ancienne vie. Il accepte l'appel de Dieu sur sa vie et montre ici que, le Seigneur, que ce que le Seigneur lui a donné jusqu'à présent, il accepte de lui rendre. « Tout t appartient, Seigneur. Les bœufs même que je t'offre en sacrifice t'appartiennent. Puis aujourd'hui, tu me demandes d'y renoncer pour te suivre, j'accepte et je, je te rends ce qui t'appartient et j'irai là où tu me diras d'aller. Élisée laisse donc tout derrière lui. Sa sécurité matérielle et financière, confiant en Dieu qui est sa seule vraie sécurité. Et il va même devoir laisser toute sa famille derrière lui, non pas sans l'honorer, non avec mépris, mais avec respect, amour et reconnaissance pour ceux qu'ils sont et ce qu'ils ont fait pour lui. C'est pour cela qu'au verset 20, il va dire ceci, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Parfois, suivre Jésus nous amène à faire des choix difficiles. Parfois, il nous amène à renoncer à des bonnes choses aussi. Élisée dut laisser derrière lui ses parents pour répondre à l'appel de Dieu. Comme Abraham aussi qui a dû laisser son fils Isaac le temps d'un instant pour amener sa foi à la perfection comme on l'a vu dans l'Épître de Jacques tout à l'heure. Et c'est aussi Jésus qui va dire à quel point la vie de disciple est engageante et synonyme de renoncement. Regardons ce qu'il dit. Si quelqu'un vient à moi et qu'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Alors le, 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 vers, le verset 26, on va l'expliquer un peu plus tard. Mais pour suivre Jésus, il faut donc être prêt à tout quitter, à tout abandonner. Cela ne veut pas dire qu'il faudra le faire automatiquement que automatiquement quand on suit Jésus il faut tout abandonner mais ça veut dire qu'il faut être prêt à le faire du jour au lendemain si Dieu nous le demande parce que bien souvent Dieu va nous demander aussi de renoncer aux choses auxquelles nous sommes le plus attachés parce que nous avons tendance à placer notre sécurité là-dedans au lieu de placer notre confiance en lui seul et cela va prendre toujours plus de place dans notre vie jusqu'à prendre trop de place et cela va, va nous perdre, va finir par nous perdre c'est d'ailleurs pour cela que Jésus va aussi dire si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver la, sa, sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se, se détruisait ou se perdait lui-même Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses, et de ses saints anges. La foi nous demande donc sans cesse de renoncer à nous-mêmes, à notre propre chair. Pourquoi Parce qu'il s'agit ici d'une question de vie ou de mort. Et notre vie sur la terre est tellement insignifiante lorsqu'on la regarde à la lumière de la vie éternelle. Mieux vaut souffrir un peu de temps sur cette terre pour savourer les richesses d'une vie éternelle dans la présence de Dieu que de rester attaché à notre petit confort terrestre qui va nous mener tout droit à la mort. Car lorsque nous pensons posséder quelque chose qu'on ne réalise pas, en réalité, c'est que ce sont ces choses-là qui nous possèdent, et nous sommes alors prisonniers de ces choses qui vont nous voler la vraie vie, la vie en abondance, celle que veut nous donner le Christ. C'est pour cela aussi que Jésus disait si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut entrer pour toi manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la Gêne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton pied est pour, et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans la géhenne où le verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. » L'avertissement de Jésus est clair, mais c'est aussi que l'enjeu est grand. Si nous voulons avoir la vraie vie, la vie en abondance, ne nous laissons pas avoir par les trésors futiles et corruptibles de la terre que la rouille et les mythes détruisent, mais amassons plutôt un trésor dans le ciel. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, mais où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. On pourrait encore dire Là où est ton cœur, là est ton trésor. Le trésor d'Élysée est dans le ciel, et c'est pour cela qu'il a réussi à être sans compromis. Lorsque Dieu l'a appelé, qu'il a facilement réussi à tourner le dos à son passé et à sa vie confortable. Si donc nous voulons, nous aussi, à réussir à être sans compromis dans notre foi, il faut faire de l'éternel nos délices, faire de lui notre trésor. Et pour faire de lui notre trésor, contemplons-le chaque jour. Apprenons à nous émerveiller devant sa grandeur, devant sa majesté, devant sa splendeur, devant sa création, devant sa justice, devant sa bonté, devant son amour, devant sa grâce, mais de devant son humilité, devant la croix où il est venu donner sa vie pour nous. Mais arrêtons aussi de contempler les faux dieux, ceux qui veulent nous voler, qui nous font croire qu'ils pourront nous apporter bonheur, épanouissement et paix. Si notre œil est pour nous une occasion de chute, arrachons-le, comme le dit Jésus. Parce que si les faux dieux du matérialisme, du confort, de la mode, de la technologie, de la science, du pouvoir, de la sexualité, vous font croire qu'ils vous apporteront paix, bonheur et sécurité, la réalité en est tout autre vous apporteront angoisse, déception, dépression, vie d'intérieur, solitude et mort. N'oublions pas que Satan se déguise en ange de lumière, mais sous le déguisement se trouve un horrible monstre, une bête féroce, assoiffée de sang. Alors la question qui se pose maintenant à nous, c'est « et nous » Qu'avons-nous besoin de sacrifier sur l'autel Qu'est-ce qui nous empêche de répondre à l'appel de Dieu pour notre vie Qu'est-ce qui nous paralyse dans notre croissance spirituelle Qu'est-ce qui est en train de voler notre trésor dans le ciel voulons-nous vraiment le laisser faire ou est-ce que nous, voulons, nous acceptons tout simplement de rendre à Dieu ce qui est à Dieu le créateur de toutes choses c'est quoi notre père de bœuf à nous de quoi avons-nous besoin de faire le deuil aujourd'hui pour continuer d'avancer dans notre marche chrétienne qu'avons-nous besoin de laisser derrière nous aujourd'hui c'est le temps de prendre la décision c'est le temps de laisser ces choses là derrière nous c'est le temps de prendre un engagement puis si comme Élisée, vous avez besoin de faire un acte symbolique pour marquer le coup et pour que vous puissiez vous souvenir de l'engagement que vous avez pris aujourd'hui de laisser votre idole derrière vous, alors faites-le. Trouvez un morceau de papier sur lequel vous noterez le nom de votre idole, puis brûlez-le en toute sécurité. Si c'est une dépendance, débarrassez-vous de tout ce qui vous fait chuter, de manière à ne plus avoir de tentation chez vous. Et priez Dieu surtout de vous aider à tenir votre engagement, parce que lui seul peut vous rendre capable d'y arriver. Et surtout, n'oubliez pas, le seul qui peut vous combler, c'est Jésus. Arrêter un comportement ne suffit pas. La nature n'aime pas le vide. Ce n'est pas tout de sacrifier votre paire de bœuf sur l'autel. Il faut ensuite, comme Élisée, vous mettre en marche et surtout ne faire aucun compromis. Élisée n'a pas demandé la permission à Élie d'emmener de une, de, une paire de bœuf avec lui. Non, comme Abraham, devant l'offre du roi de Salem, il a dit... Je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient, pas même un fil ni un cordon de sandal. Parce que la marche chrétienne nous demande de ne faire aucun compromis. On ne peut pas suivre Dieu qu'à moitié. Souvenons-nous des paroles de Jésus qui disait Nul serviteur ne peut servir de maître, car où il aïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » C'est donc pour cela que bien souvent, dans la vie, il nous faut faire un choix. Nous ne pouvons pas rester sans maître. Soit l'on sert Dieu, soit l'on sert quelqu'un ou quelque chose d'autre. Mais l'on est toujours en train de servir un maître quelque part. À nous de choisir notre maître. Et pour Élisée, son choix était fait. Il a choisi son maître. Il a choisi son maître même bien avant qu'Élie vienne le voir, puisqu'au moment où Élie est venue le voir, il n'a pas hésité. Il était donc prêt à entrer dans l'appel que Dieu avait prévu pour lui. Et lors de cet appel, un autre aspect du cœur d'Élie s'est manifesté. Un aspect bien précieux pour tout ministère et que chaque disciple de Christ est appelé à revêtir pour la marche chrétienne, c'est-à-dire un cœur de serviteur pour les autres. Retournons au texte pour voir comme Élisée avait un cœur de serviteur pour les autres. Élisée abandonna ses, ses, ses bœufs, et courut après Élie, et lui dit, Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Un peu plus loin, il va dire... Euh, après s'être éloigné d'Elie, Élisée prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec le bois de leur attelage, il fit cuire leur viande et la donna à manger au peuple. Puis il se leva et suivit Élie et fut à son service. Premièrement, ce que l'on voit, c'est qu'Élisée, s'il aimait Dieu, il aimait aussi sa famille. Élisée n'est pas parti en claquant la porte tout joyeux d'enfin quitter le domaine familial. « Youhou, j'ai 18 ans, j'ai un appel. » Non. L'on voit qu'il était en bon terme et attaché à ses parents. Il n'avait pas et il n'avait pas, euh, pas accepté d'aller dans le ministère pour fuir sa maisonnée, comme parfois on pourrait le faire. Non, Élisée aimait ses parents et il ne pouvait pas partir sans prendre le temps de leur dire au revoir. Probablement que ce fut même un déchirement pour lui. Et lorsque Jésus dit « Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, euh, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple », cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer ses parents, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et sa propre vie, mais le verbe haïr est utilisé ici dans le sens de préférer. Jésus voulait donc dire que pour être son disciple, cela implique d'avoir Dieu à la première place dans sa vie, qu'il fallait préférer Dieu à sa femme, ses enfants, etc. Et nous voyons bien qu'ici, Élisée a mis Dieu à la première place, puisqu'il n'a pas hésité un seul instant lorsqu'Élie est venu le voir. Élysée veut juste prendre le temps de dire au revoir et d'honorer sa famille et ses amis qu'il aime. C'est pour cela qu'il est dit qu'il donna de la viande à manger au peuple. Cela sous-entend en fait qu'il a fait un banquet pour son départ, où il a pris le temps de saluer et sûrement remercier tout le monde pour ce qu'ils ont fait pour lui. Ses parents premièrement, mais aussi ses frères, ses sœurs, ses amis, les gens de sa maison, même les ouvriers qui travaillaient au champ avec lui probablement. Nous verrons d'ailleurs dans les prochaines études sur la vie d'Élysée que contrairement à son prédécesseur, Élisée est un homme particulièrement sociable. Si Élie était plutôt un homme solitaire, Élisée, lui, est plus extraverti. Mais comme nous le voyons, Dieu utilise l'un comme l'autre. Nous n'avons pas d'excuses. Par exemple, moi je suis loin d'être un extraverti, je pense que vous l'avez remarqué. Et pourtant, cela ne m'empêche pas euh, d'être là, devant vous, puis de, de servir le Seigneur. Ça n'empêche pas Dieu de m'utiliser. Il ne faut pas confondre non plus extraverti avec l'amour pour les gens. L'introverti comme l'extraverti sont, sont, sont tous les deux capables d'aimer les gens et ils sont tous les deux appelés à le faire. Euh, la seule différence entre un introverti et un extraverti, c'est que l'un recherche ses, ses, ses batteries dans, sa, dans la solitude, tandis que l'autre recharge ses batteries euh, dans, dans, dans les bains de foule. Mais Élisée n'était pas seulement un extraverti, il aimait réellement les gens, parce que sinon il aurait réservé le banquet à sa, juste à sa famille. Mais là, il a ouvert les gens, euh, il a ouvert le banquet à tous les gens de sa maisonnée. Il est dit et il est parlé de, du peuple. Et nous voyons aussi le cœur de serviteur d'Élisée au fait qu'il s'occupe personnellement de cuire la viande pour l'offrir personnellement aux autres. Après, euh, Élisée prit une paire de bœufs, il l'offrit en sacrifice avec le bois de leur attelage. Il fit cuire leur viande et la donna à manger au peuple. Et nous voyons d'ailleurs qu'à qu aucun moment donné, Élisée a pris la grosse tête non plus. Il n'a pas suivi Élie pour s'élever soi-même, mais, mais il a suivi Élie pour être à son service. Et c'est cela la vie de disciple de Christ. Car être un disciple de Christ, c'est être un imitateur de Jésus-Christ qui nous a dit ceci. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Dans le royaume de Dieu, le système hiérarchique ne fonctionne pas de la même manière que dans notre société. Si dans notre société, le chef de l'entreprise se trouve à la tête de la pyramide hiérarchique, dans le royaume de Dieu, en revanche, ceux à qui Dieu confie les responsabilités ne sont pas là pour régner, ils sont là pour servir. C'est un système pyramidal inversé. Et si les personnes placées en responsabilité dans le ministère et dans l'église sont appelées à être des modèles de serviteurs pour les autres, ce n'est pas pour euh, cependant pour autant que euh, ce, ce, ce n'est pas que les responsables qui sont appelés à servir les autres, mais c'est l'appel de tout disciple. Souvenons-nous des paroles de l'apôtre Paul qui disait ceci aux Philippiens, aux croyants de Philippe, à toute l'Église, pas seulement aux responsables. Rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur. Être un serviteur, c'est pas quelque chose de facile. Cela implique de s'oublier soi-même, pour faire des tâches qui sont pas toujours plaisantes à des personnes pas toujours plaisantes non plus. Mais c'est exactement ce qu'a fait Jésus en venant sur la terre. Il est venu servir ceux qui l'ont crucifié. Il est venu servir des pécheurs, les pécheurs que nous étions. C'est pour cela que, pour être un disciple de Christ, il faut vraiment s'oublier soi-même, renoncer à soi, pour arriver à dire comme l'apôtre Paul, « Ma vie m'importe peu, je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Pas facile comme tâche de s'oublier soi même. Mais la seule solution pour en arriver à cela, c'est de développer un amour si profond pour Dieu que seule son opinion a de la valeur à nos yeux. Parce que lui, lui seul est celui qui nous a pleinement acceptés. Les gens autour de nous, il n'y a jamais personne qui va nous accepter comme Jésus nous a acceptés. Il a pu pleinement nous accepter parce qu'il nous a lavés de toute souillure en venant mourir à la croix pour payer le prix de notre condamnation. C'est donc cela qui m'amène à ma conclusion. Si nous voulons suivre, pouvoir suivre Jésus, être prêt pour son appel, être sans compromis et avoir un cœur de serviteur qui est totalement désintéressé de lui-même et centré sur les autres, nous n'avons pas d'autre choix que de revenir au pied de la croix. Cette croix où Jésus est venu mourir pour chacun de nous à cause de son amour pour nous. Parce que ce n'est qu'en acceptant cet amour de Dieu pour nous et sa grâce envers nous que nous pouvons arrêter de marcher dans la crainte des autres et de notre avenir. Parce que nous... Parce que nous savons qu'en Christ, qui nous a pardonné, nous sommes pleinement acceptés et en toute sécurité. Nous n'avons donc plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne, mais nous pouvons enfin marcher libre dans la grâce de Dieu. De ce fait, nous ne serons plus préoccupés par nous-mêmes, mais nous serons enfin tournés vers les autres et capables de les servir. Alors que vous soyez déjà un disciple de Christ ou non, mon appel est le même pour, vous, pour chacun de vous ce matin. Le seul qui peut vous délivrer de ce qui vous obsède, c'est Jésus. Alors confions-lui notre vie. Laissons-lui les rênes de notre vie. Quoi qu'il en soit, nous avons tous encore des choses où nous ne laissons pas Dieu régner sur notre vie. Autrement, nous serions sans péché. Alors ce matin, c'est encore un appel à chacun de vous de laisser ce qui vous vole votre trésor dans le ciel et votre vie en abondance derrière vous. J'aimerais juste vous laisser deux, trois minutes pour réfléchir à tout ça. Si vous avez besoin de confier votre vie à Dieu, vous pouvez juste vous adresser à lui et dire, oui, je veux te la confier, je veux te servir, je veux te suivre, je veux être ton disciple, malgré le fait que ce soit engageant, mais c'est parce que je sais qu'en toi seul, je vais avoir la liberté, en toi seul, je vais trouver mon bonheur, mon épanouissement. Alors, je vais juste vous laisser deux, trois petites minutes, puis je vais terminer par la prière. Merci Seigneur pour euh, ton sacrifice à la croix, le sacrifice à la croix qui, euh, qui nous libère, qui nous libère du regard des autres, qui nous libère du, du, de, de tout péché qui, qui nous a lavé. Seigneur, euh, merci pour ce que tu as fait, on sait que pour toi ce n'était pas, euh, pas une mince affaire, c'était vraiment euh, euh, quelque chose de, de douloureux que de venir sur la terre, puis de souffrir, puis d'être crucifié et merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix euh, parce que euh, tu as fait ça pour nous, pour nous délivrer euh, c'est vrai que la vie de disciple est engageante mais, euh, mais en même temps toi-même tu t'y es conformé toi-même tu, tu as porté ta croix plus que nous tous, plus que jamais que nous on le fera et Seigneur on veut venir ce matin parce que oui c'est quelque chose qui n'est pas facile de porter sa croix mais euh, on veut venir devant toi parce qu'on veut faire appel à toi, on sait qu'en même temps même si ce n'est pas facile, on sait que c'est la meilleure solution. On sait que c'est la seule chose qui peut nous, nous délivrer, c'est de venir à toi de, et, et puis de, de, de te suivre. Et Seigneur, on, on te remercie pour ton esprit en nous qui nous aide euh, dans, dans cette tâche difficile. Puis on te remercie aussi parce que même si, même si la vie de disciple nous a, a des dis, des euh, donne des difficultés parfois, on voit bien que c'est ça qui nous libère et à chaque fois qu'on te suit, c'est là qu'on s'épanouit. À chaque fois qu'on te suit, c'est là qu'on est heureux. Et, et ce qui ce qui nous fait tomber dans la dans la dépression, dans la dans les mauvaises pensées, c'est toujours nos idoles. Et Seigneur, on veut vraiment te te confesser justement ce qui ce qui est encore qui prend trop de place dans nos vies. Seigneur, toi tu vois les les besoins de chacun, tu vois tu vois tout ce que tout ce que les qui a été confessé ce matin euh, dans, dans la prière, dans, le, dans les 2-3 minutes qui ont précédé. Et Seigneur, euh, je te remercie pour ton pardon. Je te remercie parce que, euh, parce que tu as une, une grâce, euh, parce, que, parce que tu es patient envers nous. Et euh, merci parce qu'on euh, qu n'est pas sauvé par nos œuvres, mais on est juste sauvé par ton sacrifice à la croix, Seigneur. Et euh, on veut vraiment te louer, te rendre grâce pour cela, puis te, encore implorer ton aide, ton secours pour que tu puisses continuer à nous faire avancer dans, dans cette marche chrétienne, et que euh, vraiment nous puissions sans cesse, tous les jours, renoncer à ce qui prend trop de place dans notre vie. En ton nom, Seigneur. Amen.